0: Cagando Regra Informação sem compromisso Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Cagando Regra, onde você tem a sua informação semanal sem compromisso. Ou seja, a gente traz temas verdadeiros, a gente traz participantes importantes, relevantes, que conhecem os mais variados temas prementes aí no mundo. Mas a gente sempre tenta trazer um pouco, uma, uma certa leveza, uma certa né, descontração na forma que a gente debate e, e discute os temas trazidos aqui. Para você que é o de paraquedas, o Cagando Regra é o podcast da produtora base um filmes. A gente trouxe a equipe da produtora para frente dos microfones. A galera que faz os programas de TV, como talvez você conheça ou não, conta lá em casa do Multishow, O Que Mundo é Esse, da Globo News, o Futuro Feminino, no GNT. Tem o Projeto Meme, voltando em breve. Oh, e tá. vários... Não, é Projeto Meme, é Meme Explica, cacete. Sabe quem está no YouTube, né? Então não tem corte. Eu então, sei, lá. mas faz de faz, que faz Tem o um Meme Explica, que está voltando em breve, uma temporada especial sobre as eleições, lá no nosso querido canal Futura, e várias outras produções. Eu sou André Fran, sou diretor e apresentador de alguns desses programas, roteirista de outros, também edito, faço legenda, sonorizo, faço a sonoplastia. O que precisar, a gente faz. Depende da produção, a gente está lá. E outro que está sempre aqui com a gente, que sempre está fazendo também essa programação brilhante, trazendo para a tela da sua TV, é o nosso querido Felipe César Marins, arroba mais longa do Instagram, diretor de fotografia, editor, diretor de cinema, crítico de TV, de cinema, de de gastronomia, é, finalizador, legendador, dublador, também é um desses que joga nas 11. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, Franzinho. Tudo bem? Tá com saudade de regra, muito tempo sem, é, da abstinência, a prisãozinha de ventre. E, porra, um beijo para todas as pessoas que estão ouvindo a gente e para Caio Renan em especial, né? Caio Renan, porra, grande pessoa.
0: Vou chegar nele, vou chegar nele, mas deixa eu antes apresentar a equipe fixa aqui do programa, que hoje tá incompleta. Quem você que gosta do Doutor Bisteca, mande mensagem nas redes sociais para ele, ele não pode participar, tá isolado lá na Barra da Tijuca, sem luz, sem condição de participar do nosso Coitado, podcast. Coitado,
1: isolado na Barra da Tijuca é muito triste, né, cara? Mas é tem gente
0: triste. que está em situação pior. O nosso Rafa Montenegro, Raspinha, isolado na praia de João Fernandes em Búzios, de frente pro mar, lá trabalhando direto do gramado, entre uma volta de kitesurf e outra, entre tocar um ali uma modinha no seu violão e outra ele está lá isolado e por isso não pode participar hoje também a gente manda aí toda a nossa solidariedade somos todos raspinha na verdade mas está ah, mas atuando a legião urbana no violão né
1: é sempre muito complicado é ele... a legião urbana no violão
0: ele estava tirando Eduardo e Mônica por isso ele não pode participar hoje e ela nossa querida produtora estagiária sonorizadora pesquisadora jornalista informação responsável por esse podcast acontecer a nossa querida Moraes, a bibimbap. E hoje temos uma participação. Não dá para chamar de participação especial. Ao mesmo tempo, ele é membro da equipe, mas não é membro fixo do podcast. Dizem que por motivos contratuais, passe dele ser muito caro para o nosso podcast é sempre uma presença requisitada. Está sempre nos bastidores. Todos esses programas que eu citei aqui tem o dedo genial com a informação, a qualidade, criterioso, eu falo sobre ele. O nosso Mal humorado. Querido, o nosso, vou, deixar, vou deixar a audiência julgar. O nosso querido Caio Renan Aparecendo pela primeira vez aqui no Cagando Regra, Dando Arte e Sua Graça. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Caio Renan.
2: Boa noite, boa noite, todo mundo. Muitos, muitos predicados aí que eu não, não sabia. Não sabia que você pronunciava essas palavras a meu respeito. Estou surpreso aí com a sua educação diferenciada. Quando eu tenho uma audiência ao vivo, você se revela uma pessoa bem diferente.
0: Diferenciada. Você me inspira, Caio Renan. Você sabe disso. E Caio e Renan está presente aqui hoje porque o nosso tema é mais do que especial. O tema do episódio de hoje é esporte e política. Às vezes, e atualmente tem acontecido muito, historicamente, enfim, vamos trazer aí vários momentos que a história que a história não, que o esporte e a política se fundem, causando aí comoção no planeta. Lembrando o terror a Thiago Leifert. É verdade. Aqueles que acho <risos> que não se mistura, tipo, como assim não se mistura? Não se mistura!
2: Não, não. Política aqui não. Infelizmente, vou ter que mudar esse assunto. Vocês estão falando muito de política, então... Não,
0: e aí, tipo, não pode, sei lá, vai querer proibir o nadador de participar do Mundial, o nadador russo de participar do Mundial, por conta de sanções, da guerra. Não, não, não. Não pode não. misturar esporte político. Pô, cara, só porque tá
2: tendo uma guerra, tu não pode ir lá jogar em Mário Paul só porque tá tendo bombardeio. absurdo isso, você Inclusive, misturar. Inclusive,
0: a guerra não poderia acontecer, uma vez que está afetando locais onde eram praticadas atividades esportivas. Se e esporte e política não se misturam.
2: Não pode misturar, tá, tá errado.
0: Não pode. Mas não é vai assim. bombardear a estágio, não. Eu sou contra mesmo. A gente vai, promete que não vai, vai parar com O história.
2: resto se acerta. Você uma mais dessa? Não entendi essa.
0: Lembro todo mundo que está teatro, teatro? Pode, teatro pode. So a audiência, a audiência aumentando aqui no podcast, é, lembrando que toda, era terça depois virou quarta, era oito e meia, virou seis horas hoje, mas fica ligado nas nossas redes sociais ou nas minhas redes sociais lá no Roupa Fran que eu sempre divulgo quando vai ter gravação ao vivo no YouTube dos nossos episódios aí dá para você mandar sua pergunta mandar sua dica, fazer comentário a gente sempre faz a galera participar junto aqui com a gente, mas lembrando Felipe sabe bem disso. Quem tem superchat, leva a van.
1: Porra, vantagem. Aparece, é esse, às né? vezes, a gente puxa, a gente responde, troca uma ideia. Pô, superchat, dá o um superchat aí, galera. Pô, porra, porra. até essa cerveja aqui, porque, porra, Ai. o superchat não caiu na última gravação então não tem dinheiro para comprar cerveja. Cerveja é. é bancada pelo superchat.
0: Mas que bom, lembrando mano. que isso aqui é a gravação ao vivo do nosso episódio. Depois esse episódio vai ser editado, vai colocar os efeitos sonoros, as trilhas, as vinhetas, e aí ele fica disponibilizado em todas as plataformas, Apple Podcast, Spotify. Sempre lembrando, para você dar preferência, a Orelo. Orello é a nossa plataforma parceira que recompensa lá o criador de conteúdo. E, como você percebeu, agora estamos em novo dia, novo horário, com novos quadros, colunas especiais sendo lançadas ao longo da semana. Se você quer saber direitinho, entra no nosso episódio Spoilers, que a gente explicou tudo isso em detalhes. Hoje estamos aqui para tratar de esporte política, então vamos cair dentro dessa pauta, dessa nossa primeira bala. Solta a vinheta. A gente não tem vinheta de pauta. Primeira pauta, esporte política. De cara, acho que a gente tem que trazer aqui a, a questão do ano. E a questão do momento. Uma é a Copa do Catar. Né? Estão falando que não pode misturar esporte político a gente vai ter uma Copa em uma ditadura. Isso ninguém está falando muito. Só se fala na parte esportiva, a galera quer participar, as seleções aí se classificando, outras sendo desclassificadas e tudo mais. E a pauta do momento, a guerra da Ucrânia, que com isso trouxe várias sanções e proibições a atletas russos de participarem de diferentes competições eu vou dar voz ao nosso querido convidado, ele que é especialista, pode até passar o, a, a ficha pregressa dele aí, já trabalhou no jornalismo esportivo, em grandes veículos e trabalha com a gente há muito tempo na área de política. Ele é, um, ele é uma é uma criança, é um rebento da fusão entre esporte e política, Caio e Renan então comenta aí, Caio Copa do Catar e sanções à Rússia de maneira geral, o que você já traz pra gente? É,
2: você quer saber o
0: que eu acho? você quer saber o factual? eu queria saber qual, qual é o teu enfoque porque... aqui você é livre para cagar regra, você faz o que você quiser que vier na sua cabeça. Cara. Eu sei que você tem conhecimento estofo para isso. Cara,
2: Copa no Catar, é... o processo todo de escolha, você falou da época que eu trabalhei com, com jornalista esportivo. É engraçado contar aqui um caos que, quando eu comecei a trabalhar... Eu, eu, de mais mais caos. eu sou bem mais jovem que, que vocês, né? principalmente o Fran, e o Fran realmente tá fazendo uma... É, dá é pra legal. ver, né?
1: A imagem entrega. A imagem na
0: verdade, entrega. acho que você só é, mais, só é mais jovem do que eu, na verdade. Eu acho que você é. Que o Felipe também?
2: Não, que todo mundo. Que todo mundo. Não, meu, acho eu acho que o
0: Felipe... 15 anos de idade. Ah,
2: não sabia. Bebeu
0: a menor eu, eu idade. Não
2: sabia, não sabia que a que, que era jovem, enfim. O ponto é, eu comecei a trabalhar nessa área de, de esporte na época que as eu sedes... A Belé jogava.
1: Não, mentira.
2: Na época que as sedes das Copas de 18 e 22 estavam para ser escolhidas. E aí tinha acabado a Copa da África do Sul... O, tinha um evento mundial de futebol que era o Soccer X, Fórum Global de Futebol e como a próxima sede de Copa seria aqui no Brasil, tinha sido escolhida em 2007 o evento veio para cá, ficou aqui entre 2010 e 2013 se eu não me engano. O evento que rolou em outubro, se eu não me engano de 2010, foi aqui no Rio e era o último evento que a comunidade de futebol ia se reunir antes da votação final para escolher as sedes. Então os comitês de campanha estavam todos aqui nesse fórum estavam todos aqui no Rio e na época para a Copa de 18 tinha alguns comitês europeus né? era o da Rússia, que foi quem, quem acabou ganhando tinha um da Inglaterra tinha um que era conjunto Holanda e Bélgica e para 22 tinha Coreia tinha Japão, acho que separados e o Catar, não lembro agora quais eram os outros e todos estavam aqui no Rio para esse fórum e tudo mais e a Rússia e o Catar trouxeram estandes, espaços, compraram espaços nessa feira, estandes gigantescos a Rússia comprou outras coisas, é, happy hours do evento, era uma coisa bem no meio do evento. O Catar também era gigantesco e até é engraçado que os produtos do Catar na época ficaram presos na alfândega. Então era um estande gigantesco, vazio. E o caos é que quando eu trabalhei nesse evento eu estava na assessoria do evento, e entrevistando todas as campanhas, todo mundo, eu lembro que o caso da Rússia foi até tranquilo, quem falou foi o ex-jogador, se não me engano, não lembro, acho que era, e no caso do Catar, que foi falar com, com o teu organizador, cara, era engraçado que assim, eles não queriam falar nada, ah, qual o plano do Catar? Não vamos falar agora, ah, mas qual é o, qual o objetivo? Ah, não, não queremos revelar ainda. Isso, na época que foi escolhido, foi escolhido semanas depois a sede, anos depois acho que 5 seis anos depois cinco anos né 2015 saiu todo o escândalo da compra de votos do banimento de alguns dirigentes inclusive por conta dessa Copa então assim ficou com a partir do momento que ficou comprovado que a Copa foi um esquema que foi comprado teve propina teve banimento é estranho para mim eles terem escolhido manter é, essa sede a partir do momento que escolheram manter eu acho que não surpreende ninguém todo tipo de, de denúncia que está surgindo de lá. Trabalho forçado, de respeito aos direitos trabalhistas, humanos. É, o fato de uma ditadura não é novidade. É, 78, a Argentina foi campeã sob ditadura de uma forma super obscura. Né? Falam muito da
0: semifinal, ter sido arranjada, goleada sobre o Peru. É, a própria Copa da é... Rússia, né? Não é como se a Rússia, na época, fosse uma... Não, e a... é, exatamente. Mas, assim, Acho... Tranquilo e Putin fosse, na época, um cidadão... É, ele,
2: ele não se tornou o que ele é agora. Né? Há quatro anos ele já era esse mesmo Putin. O que eu achei estranho, de verdade, é que... Agora, por, por que, que não falaram da, da Rússia na mesma proporção que está sendo falado do Catar, em 2018? Por que, que agora o tratamento da Rússia é e em 2018 Ele já tinha
0: outro? anexado territórios de outros países, já tinha invadido outros países, já tinha guerra rolando, ou seja, né, o que
2: mudou? Não, não, e, e se for mais longe, você tem a Alemanha nazista sediando a Olimpíada, você tem a Itália fascista sediando uma Copa, Ganhando a Copa, sabe-se lá em que circunstâncias, assim como a Argentina de 78 Então, assim, eu acho que todos esses casos são igualmente condenáveis, mas se é, permitiu até 2018, e até tem gente que coloca a China como também um caso de regime ditatorial. Esse ano, se eu não estiver enganado, é, tivemos Olimpíadas de Inverno, né? Pois é, teve é, as pessoas colocam no mesmo bolo a China como um regime ditatorial, e tudo bem a Olimpíada de inverno, mas não tudo bem a Copa sendo Catar ou o inverso, né? No caso dos Estados Unidos, boicotou diplomaticamente a Olimpíada de inverno na China e agora está classificado para o Catar e vai. Então, assim, eu acho que
0: então aí você cai num ponto. Renga queria... luz para Deus. Renga luz para Deus. E aí você cai num ponto que eu queria tocar e pedir a opinião do, dos amigos aqui da nossa bancada. É, eu acho que tem uma diferença de você ter um um evento esportivo sendo sediado por uma ditadura, né, ou por um país autoritário, enfim. E aí o seu país resolve boicotar, né, por princípio. Então, ó, não vamos mandar, como já aconteceu, os né, Estados Unidos já boicotou a Olimpíada na, na União Soviética e vice-versa. Olimpíada de Moscou, Olimpíada de Los Angeles, um boicotou o outro. Isso eu acho uma coisa. Outra coisa eu acho quando você impede atletas de participarem de certa... ou impõe sanções aos atletas de participarem de um evento em um país qualquer, como foi o caso do Mundial de Natação, <risos> Que impôs uma série de punições, de sanções a atletas russos, a ponto do grande campeão, que eu esqueci o nome agora, e não está aqui o doutor Bisteca para me lembrar o nome dele, que decidiu não participar. Então, eu acho que tem essa diferença, e eu, e aí é a minha opinião pessoal. Eu acho que super. Acho que deve haver essa crítica e essa cobrança de que países que recebem sanções, é, que são é, ditaduras, que, tem, que são questionadas pela forma como lidam com direitos humanos, etc. E tal Deve se questionar se eles podem é, receber eventos esportivos mundiais, porque é totalmente contra os princípios desses próprios eventos. E agora, mas e beleza, acho legítimo o país que resolve é, boicotar esses eventos também por princípio. Agora, eu não sei se eu concordo com você punir o atleta, porque eu, como visitei várias ditaduras e sempre faço essa distinção, tipo eu volto da Coreia do Norte e eu vou torcer pela Coreia do Norte na Copa e como assim você torce pela Coreia do Norte claro um povo maravilhoso uma história que vai muito além desse período né de, da, da ditadura dos Kim e uma cultura incrível culinária pô fui super bem recebido né dentro das limitações gosto do país não quer dizer que eu concorde com o governo então eu sempre prego essa distinção entre país e seu governo entre o povo e o seu governo então eu acho que dá para fazer essa distinção também na hora de de você punir o atleta que muitas vezes não tem nada a ver, muitas vezes pode até ser contra o seu governo. O que vocês acham disso, Felipe e Caio? Também? Cara, eu, eu
1: tenho uma opinião que eu sou contra qualquer tipo de. desse, desse nível de, 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 de. pra mim é um, uma atitude repressiva. Tipo, rolou em relação à cultura agora no festival de Cannes também, os cineastas russos meio que foram banidos do festival de Cannes, Para mim é um paralelo que faz muito sentido, assim. Não necessariamente o atleta apoia o regime, e mesmo que apoie do nível pessoal, tipo, que o atleta tem esse direito de tipo, você, você restringir a participação esportiva desse atleta, é um absurdo, diferente do comitê olímpico russo que foi banido do, 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 da Olimpíada do Japão, né? É, e eles tiveram que, que, que os atletas russos tiveram que competir sobre uma bandeira olímpica. Sim. É, não podia ouvir eu o acho... hino. É, não podia ouvir o hino, não podia. Tipo... Eu acho que aí é uma solução um pouco mais. E, e assim, não foi por um caso de política, né? Foi por um caso de doping, né? Tipo... No evento, exato. No evento, é. Tipo, no, no evento passado, no caso, não foi? Eu posso estar enganado porque eu estou com seus memórias. É é, então nesse caso eu acho que cara se encontrou uma solução, sacou? E, cara, tipo, por exemplo, um atleta de natação no Mundial de Natação, eu posso falar uma besteira que eu não entendo nada de natação, tá? Ele tá necessariamente representando o país dele ou não é um atleta de origem... Sim. Tipo, por exemplo, o Festival de Cannes, você não tem o, 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 a representação da nacionalidade, é só o tipo, é um filme, sacou? O cara vai lá e escreve o filme dele, porra, por que, que você vai censurar o cara que é russo, entendeu? E não necessariamente tá fazendo propaganda do regime do Putin, sabe? Pra mim isso é uma loucura. Fala, né? Não, é, é...
2: Punir atleta, punir a equipe, o time, isso... <risos> Isso, isso não, tem, não, não tem motivo, não tem nada que justifique esse tipo de atitude. E qualquer boicote à Copa no Catar, que é o que a gente estava falando, para mim ele só seria válido se esses mesmos países e os motivos deles estivessem também boicotando todos os outros países da mesma característica, porque não dá para reclamar de uma Copa do Mundo de Seleções no Catar e, ok, o Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo de Clubes no André Não dá para reclamar do Mundial no Catar. E hoje, agora, essa semana passou, se não engano, a gente tem um grande prêmio de Fórmula 1 em Jeddah, na Arábia Saudita, que também está em guerra, bombardeando o Iêmen, que também, até de certa, de certa forma pior do que acontece com a Rússia, a Rússia não está sendo bombardeada. Moscou não está sendo bombardeada pelo, pelos ucranianos. Jeddah está sendo bombardeada com iemenitas, pelo que está fazendo no Iêmen. Então, assim, é mais perigoso até, uma ditadura mais fechada até do que o, o, a Rússia. E fazendo a Arábia Saudita, tudo bem. Então, eu acho que essa questão de, um, boicotar a Copa do Mundo por ela ser no Catar, se você estiver boicotando todos os regimes que são semelhantes, digamos assim, ok, é coerente. Se não, eu acho que é um ataque só, só de, de a, a uma nacionalidade específica. Não tem ali isonomia de tratamento.
0: E também tem o boicote e a, e a sanção quando tem o interesse, né? Por exemplo, a gente tem agora o, o Ovetkin, que é um jogador da NHL, a Liga de Hockey dos Estados Unidos, e ele está para bater um recorde histórico né, de gols aí, uma coisa que só o Wayne Gretzky é o líder o cara que é o considerado Pelé do esporte e o Ovet que está se aproximando dele então a liga, os jogos, está todo mundo focado nisso, esse é o grande tema e ele é russo, e é um russo defensor do Putin Claro que não é agora, ele não falou abertamente. Ele falou: ah, ninguém gosta de guerra e tal. Mas é um cara que todo mundo sabe que historicamente ele tem uma, uma, uma certa. Posição pró-Putin. Exato, uma posição pró-Putin. Como grande parte da rua, da, da, do povo russo. Né, não é que Naquele era um cara que vestia bandeira, fazia campanha, mas que gostava do presidente. Falava: ah, é o meu presidente, né? não, não tem como eu não, não honrá-lo e tudo mais. E ninguém fala nada de fazer algum tipo de coisa contra o Ovetkin ou de questionar o Ovetkin. Né? Nem poderia, mas também porque não interessa né tirar o Ovetkin da, da disputa nesse momento que ele é o grande astro e a grande história daquela, daquela temporada. É, o
2: ataque, ataque à nacionalidade não, não existe. Não tem motivo, não tem nada que justifique. A pessoa não tem absolutamente nenhuma culpa a cultura dela. Enfim, eu acho... Caio, você que
0: acompanha, Felipe também, vocês que acompanham mais, não teve time russo, time, clube russo de futebol que teve algum tipo de, de proibição ou não pôde jogar? No Spartak, nossa, o Spartak,
2: foi, o Spartak foi eliminado da, da Liga Europa por conta da guerra,
0: por conta da guerra,
2: é, por ser um time russo, os outros times, assim como agora nas eliminatórias, é, ninguém quer... Se dispor a enfrentar equipes russas.
0: Nem que, se, nem que seja no seu próprio país ou em outro país.
2: Não, ninguém quer enfrentar equipes russas. Não, o fato, a, a é, questão, é, ninguém quer escuro, enfrentar né? equipes russas. Tudo bem, é que não, é, você
0: tem uma coisa de que é um clube, às vezes o proprietário do clube nem é russo, mas acredito que na Rússia a maioria ou todos os, os clubes devem é, ser. Não, mas não é esse o russos. caso. Mas... A questão, o dono também não é a torcida. Eu acho que tem é É, o dono, o dono
2: não é a Qual instituição. É cultural
1: muito mais forte.
2: Além do dono não ser instituição, no caso do Spartak é mais, é mais direto questão, ninguém quer enfrentar o um clube russo porque não existe essa prerrogativa do não enfrentar na Rússia. Quando você tem um jogo de quando você tem uma competição de de volta, você tem que jogar na casa do adversário na sua. Existem até casos em que é, jogos, por exemplo, na Síria, jogos tem, tem seleções que não podem jogar em casa, o Iraque, por exemplo, a Síria. Isso, o Shakhtar, que não
0: jogava em Donetsk por conta da guerra há muito tempo mas, Isso, né, mas, é, mas, ainda, é, mas ainda você está
2: jogando mesmo no mesmo país o Botafogo quando vem de
1: um
0: mando de campo vai jogar uma garrincha né, né? mas, é, mas a minha pergunta é o Spartak ele foi limado da, da Liga Europa por ser um clube russo ou porque os times não queriam jogar na Rússia? É um
2: pouco dos dois a mesma coisa que aconteceu com a Rússia na,
0: nas eliminatórias
2: uh, os outros times que estavam na né, pescarem e falaram, nós não vamos enfrentar a Rússia, a gente se repousa. Isso não vai acontecer, cara. Não, vai, não vou jogar contra a Rússia, Se tem que tirar a Rússia porque ninguém aqui vai, vai se dispor a enfrentá-los. E aí a FIFA ficou naquela posição, pô, se ninguém vai enfrentar, a gente tem que tirar eles. E aí tirou por ser a Rússia, mas também porque ninguém se dispõe a enfrentar. Isso é ela colocou a a Polônia no caminho aí da, da classificação para a Copa e a Polônia se classificou para a Copa de, de, do Qatar. Mas a Polônia enfrentaria. É, a Polônia enfrentaria a Rússia, a Rússia nas semifinais. Foi por conta lá. da
0: saída da, da Rússia, então. A Rússia está fora da Copa.
2: Não, é, a Rússia ficou. É, as eliminatórias europeias têm né, a repescagem, a Rússia estava nas repescagens, seria, seria feito em semifinais e finais. É, eu não lembro agora quem diretamente enfrentaria a Rússia, mas acho que era a Polônia.
1: Era a Polônia, era Polônia.
2: E aí, como a Rússia foi excluída pela FIFA, entrou ali com o Sasson da Ló. E, e foi uma solução também é, é, legal, do ponto de vista legal. Por quê? Tem um precedente, se não me engano, na Copa de 82, talvez que teve essa questão da não viagem, né? a repescagem era mundial na época, era Chile contra a União Soviética, e a União Soviética se recusava a enfrentar o Chile por conta do regime ditatorial do Pinochet. E aí a delegação soviética não foi para Santiago, a FIFA então obrigou o Chile a entrar em campo, a dar o W.O., fazer um gol para né, criar a situação. Bom, a União Soviética não quis vir, o Chile entrou em campo, fez o gol, se classificou em campo, de, né, de certa forma. Dessa vez, para não ter uma, uma situação semelhante, do tipo, ah, a Polônia não quer enfrentar a Rússia. Aí a Rússia entra, fica lá, faz o jogo, está esperando e fala, bom, fizemos o que vocês sempre mandaram. Cara. Eles não quiseram é, é, enfrentar a gente, mas a gente está aqui. A gente está aqui esperando jogar. Quem não veio foi a Polônia. Para não dar um, um problema lá na frente, no tribunal arbitral, de ver e falar, pô, tem um precedente aqui que vocês estabeleceram nos anos 80, anos 70, que vocês classificaram quem entrou em campo. Agora a Rússia entrou em campo e vocês estão falando excluir a Rússia. Como assim? Então a FIFA, para tirar o corpo fora desse tipo de problema aqui, com a justiça desportiva, já eliminou a Rússia logo, já que ninguém ia querer enfrentar ele e, e resolveu aí.
0: Enquanto isso, o Newcastle pode jogar tranquilamente uhum. ali na Premier League. O próprio, o o próprio Chelsea, 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 é, o né? Só é, é, com explicar, Vamos explicar aqui o Newcastle foi comprado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita, né, uma ditadura, como o Caio falou aqui, mais sanguinária, talvez, do mundo, dos países mais fechados do mundo. Um ditador que esquarteja jornalista embaixada em outro país, né, o caso de Amal Khashoggi, e falar, não, mas o Fundo Soberano é separado do governo saudita, tem nada a ver, então não sabia que era mentira, né? Eu acho que uma semana depois, Newcastle estava fazendo um tour jogando na Arábia Saudita, fazendo propaganda do governo.
2: Não, pior não é só isso, é, é o fundo soberano do governo da Arábia Saudita não ser considerado algo com ligação com a Arábia Saudita. Mas o Romualdo Abramovich, que é, todo mundo sabe os laços dele com o governo Putin, mas ainda assim, um indivíduo, que foi considerado, é, é, teve sanções pelas ligações que tem com o governo. Então, assim. Um órgão, mas um fundo do me deu governo... o filme, né? É, exatamente. O governo está tá lidando com a, com a situação porque teve a sanção aos bens do Abramovich, o um dos bens dele. Foi sancionado, mas o governo entende, até porque o governo britânico é super ligado, né? o povo britânico é super ligado ao futebol, o governo sabe disso, sabe que os clubes são bens ali... Apesar de terem donos, são bens sociais, são importantes para a comunidade, geram muito grana para a economia. O governo tentou ali achar uma solução para que ele consiga vender sem que ele fature, né? Sem que a venda vá para o bolso dele ou pelo menos que não aparente de cara o bolso dele.
0: E destaque Roman Abramovich que agora está participando das negociações de paz entre Sim. Rússia e Ucrânia. E que que disseram de ser que nada, é o... né? Porque ele então, é, é, mas, mas isso, isso foi descartado. É, não
2: foi
1: é, é muito americana, doido. Né? Porra. É. é
0: muito doido isso porra. Então, que Ele tava, ele e mais dois negociadores ucranianos estavam com sintomas, mas não foi confirmado. Mas ele participou das negociações porque disseram que é um cara muito habilidoso. É um cara, é um dos oligarca que tem, tem, tem tráfego tranquilo, tanto com a galera dos bilionários russos, dos bilionários ucranianos. Ele que vem de família russa judia e aí os Zelensky que também. Parece que foi um dos que fez o pedido para ele participar das negociações, Zelensky, que é também de família é, judia e fala russo. Né? De, de...
2: A, origem, a, origem da, a origem judia, do, do Abramovich, inclusive foi utilizou, né? o que ele usou, né? judeu sefardito, se não tiver errado, foi o que ele usou para conseguir a nacionalidade portuguesa, mas isso é, é muito contestado por quem pesquisa essas questões da comunidade judaica, isso é muito contestado. Ele fez muitas doações, ele teve muitas é, ligações com pessoas influentes na comunidade de judeus sefarditas e aí, dizem que por isso ele conseguiu essa suposta compro comprovação de ser um judeu, mas essa origem judaica dele também é bastante contestada. Não. Ou seja, é
0: um cara que sabe, tem a lábia. Tem a lábia é o Arthur, e o dinheiro, né? o, dinheiro é o Arthur é importante. Aguiar, é o Arthur Aguiar da Geopolítica Mundial. O cara fala Isso, o que é. você quer ouvir, fala o que o negociador quer é, é benquista dos dois lados, faz e acontece, mas todo mundo tolera. É o Arthur Aguiar da Geopolítica Mundial. É Bom, ó, eu ouvi dizer que
1: uma das coisas que os eleitos estava pedindo era o Lukaku no Dinamo de Kiev. Importantíssimo aí.
0: Aí, ó, fazendo já, citou o Dinamo de Kiev, a gente já fez programas lá no... no em Kiev, né? falando sobre a Euromaidan, sobre a guerra e tudo mais, até porque grande parte da torcida organizada, os hooligans do Dinamo Kiev, fascistas, atuavam diretamente nos confrontos lá durante a Euromaidan, então a gente contou essa história. E eu contei na minha coluna no Estadão, fazendo alto jabá aí, que saiu essa semana, o caso do famoso Jogo da Morte. Sabe aquele filme? Vocês, lá é nenhum de nós né? tem idade para ter visto o filme, só se a gente viu depois, claro que é aquele que tem e. o Stallone junto com o Pelé jogando grande, no mesmo time de futebol. Não, calma, calma, calma. O por... Stallone é o goleiro. Stallone,
1: Michael Kane, Michael Caine, Max von Stiedel, Lothar Matheus e Pelé. Pelé, é um
2: grande elemento. É o famoso
1: filme do Pelé do Chaves. É o famoso
0: filme do Pelé do Chaves. Que ele fala, é quero
1: ver o filme do Pelé, é o Fuga para a Vitória. Esse
0: catadão aí é o, é o inspirado, essa história é inspirada no Jogo da Morte. Né? O filme é um pouco diferente da história, que já é né, umas certas versões dos jogadores que sobreviveram e de testemunhas da época e tudo mais e aí eu fiz uma pesquisa, cara, foi gostosa pra caramba de fazer, porque tem muita já fonte diferente, já viu vi o filme, filme. é, maneira, é, é, maneira. é ele tá, essa história tá naquele livro também de futebol e guerra, né, porque se mistura apesar do pessoal não querer que esporte público que se misturam mas né, futebol e Beijo, guerra se misturaram né? aí e, e vários, vários relatos, né? tem vários registros de entrevistas principalmente de um dos jogadores que sobreviveu mas, é para resumir aqui para a galera e fazer o, o teaser para quem quiser ler a coluna, foi um jogo durante a Segunda Guerra, né, que Kiev é ocupada. Tinha uma padaria que o dono da padaria gostava de futebol e aí começou a chamar para trabalhar na padaria jogadores dos times que ele gostava, de que ele acompanhava, né na época. Claro que na época, a Ucrânia era parte da União Soviética, <coughs> ocupada pelos nazistas alemães. E aí o cara meio que fez o melhor time de futebol da cidade nos funcionários da padaria dele. Era tipo, sei lá, tem uma guerra aqui no, no Brasil agora, e o dono da padaria, que era tcheco e tal, é o John Texler. E, tal, tinha, é, é o John Texler. <risos> e aí ele começa a chamar para trabalhar, olha só, o padeiro aqui, porra, vai ser o... Diz aí o, o um jogador do Bruno. Jorge Arrascaeta. Vai ser o Arrascaeta. O cara que, quem, que amassa aqui a, a massa do pão vai ser, pô o Bruno Henrique. O, o outro vai ser o, o Chay. E aí o cara fez um timaço e o time começou a jogar amistoso, né? a, a, ainda sob ocupação, normalidade um pouco voltando. Começou a ter futebol, eles começaram a jogar uma porrada de amistoso, ganhavam todo mundo, goleavam todo mundo, até que estavam virando ali um símbolo da resistência da Ucrânia, do povo ucraniano. Aí os alemães falaram: ó, tem que acabar essa farra aí. Aí fizeram um time com os melhores caras da Luftwaffe, da, da força de, de bombardeante aéreo ali da Alemanha, para jogar com os caras. E chegaram no vestiário e falaram: ó, chegaram no vestiário de, dos jogadores de Kiev e falaram: ó, meu irmão, esse jogo aí não é uma boa, vocês ganharem não, tá? Vocês estão jogando bem e tal, mas segura, segura a onda, segura na intensidade no segundo tempo e volta mais tranquilo. Porque os caras começaram a, a ganhando, receberam esse recado no vestiário, mas a sede de vitória foi maior e eles golearam os caras. Um tempo depois, todo mundo né, foi para o Paredão, não é do Big Brother, o Paredão Real da Guerra. Morreu uma galera, uns fugiram, outros foram para campo de refugiado, aí, mas todos tiveram fins trágicos depois desse... Ato de rebeldia que foi vencer no futebol durante uma guerra. Mas eu conto em mais detalhes lá na coluna para quem tiver curiosidade. o que é... é o mais
1: louco dessa história, desse filme, do Fuga para a Vitória, que é o filme do, do Pelé. Está longe jogando futebol. Tá além disso, né? Goleiro, péssimo goleiro. E esse filme é dirigido pelo John Houston, que é, tipo, um dos maiores diretores da história do cinema americano, assim, tipo, é um filme menor da carreira dele, já tá no final de carreira. Mas, cara, é um filme bom, vale a pena ver. É, tipo, é um filme maneiro, Fuga para a Vitória, assim, tipo, tem a mídia que o Pelé, o oh, caralho e tal, mas é um filme muito maneiro. Esse muito você,
0: mesmo. hoje em dia, você só conhece, só consegue por meios alternativos, digamos assim, mas tem a versão dessa mesma história filmada pelos russos, pela Rússia que é mais recente, até 2003, se eu não me engano, e essa tem numa tem plataforma, não sei se é Netflix ou Amazon, mas tem uma plataforma aqui que eu consegui assistir. Qual é o nome do filme? É a mesma coisa, jogo da vitória. Jogo da morte. Não, jogo da aqui morte. É o, Fuga para a não, vitória. Não, Fuga para a vitória, para vitória é, do o, Pelé. é o do Pelé. É. Esse acho que é o jogo da morte mesmo. Pô, é Fuga tem Ronaldo de Gaúcho nesse aí? Não, não. Pesquisa aí, pesquisa aí. Não, esse é com atores russos lá, que eu não conheço. Tem, de repente, tem alguns jogadores... A Chavinha, a Chavinha doidão lá, porra, <risos> todo jogando... torto de, de cana, porra, jogando bola
2: o Bob Moore também o ex-jogador
0: é, joga no, no Fuga para Vitória fica a dica aí uma
2: coisa que você estava falando de, de, de esporte política
0: para fechar essa semana teve uma foi,
2: foi fechamento das eliminatórias de pescagem e tudo mais e aí a Itália perdeu para a Macedônia do norte,
1: do norte oh, nossa, Itália.
2: Beijo, Itália, fora beijo, da Copa tá duas tá vezes tá seguidas, Itália, nas duas anteriores é Torci palestra.
0: pela Macedônia, e aí, pessoal, a ah, Macedônia, porque a gente teve na Macedônia, o Felipe ajudou a fazer o documentário sobre as fake news que a gente colocou no ar lá na Globo News. País super agradável, passa por várias dificuldades. Foram um dos grandes disseminadores das fake news que elegeram o Trump, mas é por isso que eu vou torcer contra o país, contra o povo, contra a cultura. Enfim, só para registrar. Segue, Caio, Aí o Prato torce contra
1: o país que, porra... É, torce pelas tá fake a... news! É... Ele torce porra, 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 pelas fake país, news! Vai para Cuba! Vai pra China! a massa e da pizza, porra! Aí não, aí não. Tudo bem, mas a Itália se fudeu. Parabéns, Itália. Novamente, é, decepcionando. Não decepciona e decepciona.
2: Não, e aí... É, Itália, meios...
1: Zambrota... Lindo! Vocês
2: estão parecendo Desculpa, o cara, Adam Driver cara. e a Lady Gaga interpretando naquele filme lá da, Não, da Gucci, sequência cara. de interrupções, ao
0: nosso Caio que nós, vai, vai, Caio, convidado tem, tem a tua preferência.
2: Não, é que o, o, a Itália, que essa questão aí do, da política, foi engraçado, porque alguns meios de comunicação italiano começaram, italianos começaram a levantar a hipótese da exclusão do Irã, que o Irã teve uma restrição, algumas mulheres Uns milhares de mulheres tinham comprado ingressos para o jogo de classificação do Irã para a Copa. Ele ganhou, se classificou. E algumas mulheres foram barradas, não deixaram né, entrar elas entrarem no estádio. Isso já tinha acontecido e a FIFA tinha avisado a federação iraniana que ó, tem que parar com isso daí, senão a gente vai, vai ter que arrumar uma posição, né? A gente não está é, de acordo com essa coisa de barrar a mulher no estádio. E, obviamente, nada... Aconteceu, mas alguns meios de comunicação italianos tentaram levantar aí a hipótese da tapetália, criar um precedente fluminense para a Itália. É, e a
0: cor, parecida, né? Tricolor é. é. e tapetão. Tricolore virada de mesa aí na história. As autoridades iranianas alegam que, na verdade, eles não barraram as mulheres. Tinha acesso às mulheres no estádio, mas em um local específico, e algumas mulheres queriam. Entrar na área reservada para os homens, como se isso fosse Ah, não ah, tem tá que é. Né? É, é. é o famoso <risos> absurdo, Bahamas, ali. Só não vai entrar.
1: Porra, curiosidade:
0: pagos. hoje eu tô trazendo bem para as relações com os nossos programas lá que a gente faz na produtora, que nós três aqui uhum. trabalhamos juntos. E o pessoal sempre pede: pô, fala mais das histórias das tuas viagens e tal. O jogo ia ser no Terã e parece que eles mudaram para Machado, justamente por ser uma cidade mais conservadora e para não ter tanta grita em relação à questão da mulher. Ele teve. Né? E, curiosidade, Machado é onde mora Lia Lia Bachari, nossa amiga iraniana, que eu filmei com ela, não conta lá em casa em 2009. E depois, dez anos depois, voltei e reencontrei ela, não tive contato durante esse tempo todo, a gente ainda se fala. E em 2019 eu voltei para o Irã, ela foi até Teherã saiu de Machado, onde ela é professora, para encontrar a gente. E ela contou né, a história do Irã, vale conferir lá no Que Mundo é Esse, que nós três aqui participamos, cada um de uma maneira para criar essa obra maravilhosa. Cantou, cantou, Babel, metálica. Muito hum, boa cena, é. muito bom momento histórico. Ah, e mais é um caso de Paulito. É fã de metal fã de futebol, gostaria de ir, falou que gostaria de ir aos estádios. Me deu de presente um dia um saquinho de semente de girassol seca, salgadinha, que é o que a galera fica comendo no estádio, tradicionalmente. Na o, nossa, o amendoim deles. É tipo isso, tipo a, a pipoca pipoca do saquinho rosa, aquela pipoca do saquinho rosa do Maracanã. Qualidade. Maracanã é, é. antigo, né? acho que no, no, no novo não deve ter coisa mais... mais no novo feita. a
1: pipoca é aquela pipoca de
0: cinema vagabunda fria, só que no é R$40,00. Mais, é. 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 mais um caso eu, aí. Um de
2: rato, um caso aí de uma federação tendo que usar, querendo usar política para meter o tapetão. Para você ver, e o Thiago Lai chorando.
0: E Thiago fechar aqui a pauta esporte-política e passar para o nosso próximo bloco que ainda tem uma certa relação com o esporte e com a política também. Roda a vinheta do qual é a nota. Quem começa é difícil. Pablo,
1: qual é a
2: nota, Pablo?
0: Cai Felipe, hoje a gente vai dar nota para ele. A maior, o maior nome, a maior voz da locução brasileira viva hoje, que é o nosso grande Galvão Machado, Bueno. Não. Galvão, Galvão Bueno. Odiado por alguns, amado por tantos outros. Jamais indiferente o nosso Galvão. Eu Exatamente. vou começar dando a nota e já falando que gosto de Galvão. Sempre gostei. Acho que ele dá uma importância ao evento. É um comunicador, isso ninguém pode negar. Ele, Faustão, são aqueles comunicadores da moda antiga. Porra, sustentam o que for. Você né? bota o cara no meio do jogo, igual esse recente Brasil e Argentina. Deu merda ali envolvendo Covid, autorização... OMS, ele ele pode não saber, mas ele vai manter, vai chamar o especialista, vai abrir a voz para você que é lá, vai chamar o cara em campo, vai dar uma opinião. É um cara, é um comunicador de mão cheia e consegue aquilo que Luciano Vale, que infelizmente não está mais entre nós, da Band, é aquele cara que consegue emprestar voz e dar importância ao evento. Acho que Luciano Vale ainda mais do que. Luciano Vale faz a gente, fazia a gente achar que era que era que era um evento grande, o Orange Bowl. Que é um é. dos milhares de bols de futebol americano universitário da Flórida. Só porque ele tinha casa ali perto, e aí ele gostava, e aí transmitia na Band. Partidas de sinuca de Rui Chapéu. O Brasil inteiro assistia. Rui Chapéu virou um nome, um ídolo da nação. Graças à narração. Na mas o Luciano do Vale ah, deu. Ele
2: deu a mas a NBA é uma coisa importante. Agora, o Luciano do ele, ele criou a importância, por exemplo, do futebol feminino aqui no Brasil. Ele foi um dos grandes lobistas aí. Teve uma época até proibido. Ele que deu importância, ele criou umas outras coisas coisas o mundial de vôlei também ele foi muito importante e outras coisas que não foram tão para frente tipo o jogo de master né Que aí realmente jogo de
0: master é, é de verão é né jogo de complicado ao mesmo tempo o pessoal me lembra do Galvão ali sempre né amigo das grandes estrelas amigo da CBF Ricardo Teixeira o cara que, que gostava ali do, dos poderosos eu, eu acho que ele Lúcio. se rein, acho que ele se reinventou muito bem ele, eu acho que ele tem essa coisa do, do brasileiro rico mas mas a ostentação dele é uma ostentação mais, mais jocosa, mais brincando, não é tanto para humilhar. Então eu gosto do Galvão curtindo o seu vinho, jogando o seu golfe em Orlando. É uma coisa, é uma coisa mais é divertida. É o, zão, né? É o, o eu Tizão, né? O tizão que tenho... ganhou uma grana e não tá ali para humilhar. Ele tá para curtir ali o dele. Isso eu nem julgo ele, não. Mas julgo essa parte de que ele não foi, talvez, tão incisivo quanto poderia. Mas será que se ele fosse, ele teria, né, feito tanto que fez? Então a minha nota para ele, resumindo, falei demais, minha nota pro Galvão fica aí um 8 e meio, oito e meio, uma boa nota não sou de uma nota boa não, mas Galvão merece nosso convidado Caio Renan é o próximo aí, Galvão, nota e por quê
2: cara, eu dou oito pro Galvão é, acho que em questão de eu acho que como narrador, tecnicamente ele é, ele é perfeito, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em TV esportiva conheço alguns narradores que estão aí na ativa, muito bons e tal, e eu acho que isso é assim, como narrador é... ele não, não, não tem uma, uma pessoa igual nesse, nessa história recente, porque ele é um ele é um cara da TV, eu acho que ele seja, ele e o Luciano são as primeiras grandes caras de narradores da TV. Os narradores que vêm antes deles e que vão com eles surgem no rádio, e ele não, ele faz a carreira dele como um de TV, que é uma coisa completamente diferente, ser arranha um rádio na TV. Além dessa parte técnica, eu acho que tem muito o que você falou, eu acho que ele soube aproveitar muito bem a era da internet, assim. Se você lembra, uma entrevista agora que foi feita a semana passada pelo Tales Machado, do Jornal Globo, editor lá de Esportes, amigo nosso, ele fala muito disso, que o momento que ele se assustou foi aquele, aquele, a Copa de 2010 ali, quando ele vinha numa certa decadência, digamos assim, a voz dele, né, se perdendo. E tudo mais teve toda aquela movimentação no Twitter do Calaboca Galvão. Não sei se vocês vão lembrar, ver o vídeo de piada, né, dizendo que é, ah, salve um pássaro brasileiro com o Galvão. Ele chegou nos três topics na época e e o Galvão depois disso soube se reinventar, né. Ele ele foi, principalmente depois da Copa de 2014, do de 7 a 1, ele entrou com uma presença online, conseguiu refazer a imagem dele e aí depois dessa última Copa parece que mudou o tratamento da voz recuperou fez toda um rebranding re da imagem dele até porque o contrato dele com a Globo mudou né passou a permitir ele fazer publicidade ele entrou com a publicidade criou aí uma equipe que mostra essa imagem dele que o, que o Fran está falando de ah, não, eu sou só um tiozão, gente boa, eu pô, tô aqui fazendo meu vinho, tô aqui tomando meu vinho, tomando meu vinho comendo minha, meu churrasco. É muito bom,
0: é muito bom quando ele fala. Que... Não, o churrasco é muito bom, que ele fala: hoje eu vou fazer aqui o churrasco. Aí quando ele começa a fazer o churrasco, a carne já tá toda fatiadinha, toda salgada, a, a churrasqueira já tá acesa, aquele processo que você suja toda, caga a mão de carvão, fica botando o jornal amassado para assar, aí pega aquela faca, a faca fica toda cagada. Quer... Ele chega de blazer, já tá tudo fatiadinho. Né? tudo nos seus potes ali, bonitinho, o fogo já aceso, ele só bota e aí fiz aqui o churrasco do Galvão. Porra, fez nada, Galvão, caralho. Mas... Não, é, por
2: aí, ele, ele soube recriar a imagem dele como tiozão do churrasco gente boa, um bom vivante, tá ali com a esposa, e isso fez muito bem pra ele, eu acho que ele vai continuar, agora ele falou que para, né sai da Globo depois da eu acho que ele vai continuar super presente nas redes, a gente vai ver ele cada vez mais em propaganda, já tá vendo, né? Ultimamente andei vendo algumas coisas na TV, ele tem apresentado muitas... É... Acho que a imagem dele vai ser melhor do que a... o que a nossa geração teve ao longo da nossa formação ali com a TV. Gol no videogame do Neto. É, eu acho que ele é a, a, a próxima geração, a geração vem seguinte, a nossa vai ter uma imagem muito mais positiva do golvão do que a nossa. Quando eu ia a estádio, o jogo da seleção brasileira mais novo, tinha o... a ofensa, não sei se pode falar que é... Vocês se pode falar que o dentro. Eu participo pro podcast, cara. Glorioso não... tomar no cu Galvão era um momento de catarse para todo mundo. Hoje em dia, cara, fui no último jogo da seleção aqui na, na quinta-feira passada, né? Uma semana atrás. Dia 25, 24, não lembro de, de maio. Né, pra não ficar datado aí para quem for ouvir. Não existe mais isso. Ninguém. É, não existe mais isso. Ninguém liga mais. Então. Eu acho que ele mudou muito bem, por isso que eu dou oito para a presença dele. Não sei quanto que ele teve de influência, não sei quanto que ele teve aí de, de, de participação ativa né, com, com os dirigentes, mas sei que ele tem, né? está próximo de todo
0: mundo. Felipe, Oi. leia aí o comentário do nosso amigo Cagander, Rodrigo Menucci, e já entra com a sua nota. E comentários sobre Galvão Bueno.
1: O Rodrigo Menotti falou: o Luciano do Vale foi alvo de reclamações na cidade de Vinhedo, porque o custo de vida aumentou na cidade, pois ele chamava a cidade de Principado, onde promovia o futebol demais, Maestro dos anos 90. Não muito está bom, errado, Luciano bom. do Vale. Não
2: está errado. Pô, que é isso? Não, é um problema. O Luciano do
1: Vale é uma do, 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 do esporte brasileiro, cara. Isso é muito bom. Tipo, Luciano Vale, porra, eu lembro dele moleque narrando NBA e eu lembro tipo, dele narrando, porra, tudo. Eu, eu... Felipe é a favor da
2: gentrificação. Fica aí o registro
1: no <risos> Não, porra, outra coisa. É, e pro Galvão, trabalha, cara, eu, eu, eu confesso que eu era um dos caras que falava puto com o Galvão, Galvão, porra, a, pós, pós, vai, dá pra dizer 2002, né, tipo, aquela seleção de 2006 que flopa do Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo e Roberto Carlos. E Kaká. É, que flopa Dali ele se torna a pessoa intolerável Até a carta da Dona Lúcia A carta da Dona Lúcia melhora um pouco o Galvão Porque ele descobre que a CBF é uma né? Naquele momento em que o Parreira lê a carta da nossa querida Dona Lúcia excelentíssima senhora Que porra, mandou a carta elogiando o Filipão Depois do 7 a 1 é, e não só o 7x1, é importante frisar O cara tomou 4. 10 gols Desculpa, e... não existe
2: essa carta É, um, é provavelmente o um momento mais vergonhoso É pior que o 7x1 É a leitura da é a carta da, carta da, da Dona
1: Luz é, é a feita da carta da... Do... Exatamente Do... Eu quero acreditar, eu quero, eu quero muito acreditar que a dona
2: Lucia Pô, eu, 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 eu proponho que quem tiver ouvido, vá depois ao vídeo, assista de novo a leitura da Carta da Dona Lucia é Isso, o Parreira ali, e preste atenção no Mortosa, no momento em que o Parreira fala, não, não, eu nem ia falar sobre ele, tira o papel prontinho aqui, a Carta da Dona Lúcia. Eu É sério, por favor, assistam e vejam a cara do Mortosa quando ele faz isso, que é a cara de... Você vai ver pela primeira vez a alma saindo de um corpo e hum, isso vale muito a pena
0: é a fake news das cartas aquele momento mas
1: eu acho que o Galvão é muito isso que o Fra falou o Galvão conseguiu se reinventar se tornou um cara mais pô, palatável, né e esse lance tiozão eu adoro eu adoro o lance tiozão eu adoro essa, essa galera que não tem vergonha de ser ridículo mas qual foi a é... nota que você deu? eu vou dar nove pro Galvão eu gosto dele hoje em dia eu gosto dele eu acho um tiozão gente boa valorizo e assim, eu acho que essa um galera direito. tipo, eu tava falando isso pro Caio é, a gente tá essa galera meio que tá se afastando, né essa galera que, que a gente cresceu vendo na TV é Faustão está com 70 anos de idade Já tá ficando velhinho O Dalvão também Já tá dando uma diminuída no ritmo Caralho e a galera que está vindo não é tão, pelo menos, tão carismática, tem tanta desenvoltura né? como, como esses caras é, eram. Eu acho
2: que é outra coisa, né? É, eu acho
1: que é uma
2: outra era de comunicação. E existe esse vácuo de tentar preencher, com uma galera que está no meio do caminho, preencher quem está fazendo a comunicação. Porque quando a gente fala de sucessão de Galvão a gente está falando de caras de 60 anos. A gente está falando de Roberto Roberto Machado. Um pouquinho abaixo, você está lhe falando do Gustavo Villani, isso na Globo. E tem muita coisa para emplacar aí, bordão, tentativa de falar com o que eles acham que é a linguagem do público atual. Mas, cara, não pega. Não pega, fica artificial, ficar Fica ruim. E aí, quando você vê, por exemplo, o Campeonato Carioca sendo trans transmitido pelo Casimiro, você vê que é uma outra coisa, uma outra transmissão que, de fato, fala com a comunicação atual. Eu acho que tem um meio do caminho ali que tá meio que condenado, cara. O Roberto não é o cara que vai falar com a linguagem da comunicação atual. Não vai ser, não é esse cara. É o cara é da geração seguinte ao Galvão, que ainda foi formado pelo Galvão. Se realmente você, você a comunicação pé, quiser, aí, Você não
1: tem fé no pé, Você não tem fé no pé. Eu
2: gostava do Roberto até ele começar com os bordões.
0: You know yeah, what they bordões. Eu odeio, é, eu odeio bordões. É engraçado eu que eu, que eu, eu gosto ver. do Gavão, mas eu odeio bordões, cara. Porque o bordão ele tem que ser uma não coisa não natural, nada, pô.
2: Cara. Tem que ser natural. O, o Casemiro é o comunicador de agora e ele tem naturalidade. Todo mundo imita ó,
0: meteu essa, esse essa papinho é e, pô, é, todo mundo fala. Naturalmente. O cara que já você vê que ele criou o bordão, que ele tá querendo emplacar. É, pois é. Não dá certo quando é força que achar que é gritar, que dá emoção em gritar. Na, aí, um beijo, emoção... Rômulo Mendonça, assim, histérico do caralho. É, eu acho que não vai ter Eu acho que se for é, eu, se eu, eu, ah, eu, for já um narrador atual... É na... Ah, na é o combo. O combo. Na cara é, na rua. esse é o pior. Tá é Vamos adiante que a gente tá ainda tem de mais de um, para para um para 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 bloco para aqui, ó. Esse bloco, tenho certeza que o Caio Renan vai gostar muito. Coisas que te irritam.
2: Por que que eu vou gostar muito de coisas que me irritam? Porque você
0: é particularmente irritado. Você está sempre irritado, Caio Renan. A gente conhece e está revelando isso aqui para a nossa audiência. Talvez para você seja o bloco mais fácil. Qualquer coisa te irrita. Então você lança aí qualquer coisa. de olha para o lado, com certeza você vai ver algo que te irrita. Então vai Vai ser bem eu prefiro, eu prefiro
2: ouvir os, os anfitriões para saber de que, de que âmbito a gente está falando.
0: A gama é das mais variadas. Felipe gosta muito de chocar também. nesse.
2: O, o Felipe tem um sticker, para quem não sabe, acho chatão. Então eu sei que eu posso seguir a deixa dele.
0: Porque é ah. difícil, né? Porque aí qualquer coisa se encaixa, Ou fácil no caso. Lá. Eu vou abrir, então, para dar o um exemplo. Eu trago essa semana essa história do whataboutismo, todo mundo está falando. Parece que descobriram no Brasil o termo, e aí estão querendo usar contra toda e qualquer pessoa que faz alguma análise mais profunda do que uma simples polarização de dois lados, de bipolaridade. Qualquer coisa que o cara vá além fazendo uma comparação, uma, uma análise histórica, trazendo um outro exemplo, um contraponto. Ah, isso é o Waraboutism, Você está... Desf... Não, não é isso. É... Quem, quem sofreu muito com isso foi o nosso amigo Guga Chakra, que durante a guerra da, da, da Ucrânia e Rússia, ele volta e meia trazia os exemplos ah, de como outros é, refugiados de outros países eram tratados, de como outros países, outras ditaduras não sofriam sanções ou eram mais tolerados do que a Rússia está sendo tolerada, e que são pontos extremamente relevantes, né, que a gente não pode deixar de esquecer, o racismo com refugiados, o preconceito, a forma dos interesses geopolíticos que acabam tolerando nações que cometem também crimes contra a humanidade. Só que aí falavam, ah, você está fazendo o orabaltismo, o orabaltismo seria traduzido o iu, tananã, Aqui no Brasil, ficava muito pessoa com o PT. Né? A pessoa levantava o um tema, ah, mas IUPT... Tem o um Hora Bautismo ruim, mas tem o um Hora Bautismo que também... Caralho, deixa o cara se aprofundar no tema, né? Então, essa história de que tudo é Hora Bautismo, você tem que ter uma posição... Única, polarizada sobre um tema. Senão você tá fazendo o e isso me irrita e tem me irritado profundamente. E esse waterbautismo já vem de um tempo aí nos Estados Unidos. Agora é que descobriu aqui no Brasil é o pessoal que quer usar toda hora. Vá tomar no cu. Desculpa, Felipe, roubei aí a sua posição como xingador oficial do podcast, mas... xinguei <risos> é... pouco, aí, Xinguem, tô controlado, outro controlado. E o que que te irrita aí pro Caio entrando no clima?
1: Então, cara, eu queria falar do... Porra, é, a gente teve a, o Oscar esse final de semana, né? E Pra mim, a, a parada mais lamentável do, do Oscar esse final de semana não foi nem o tapa do Will Smith no nosso querido Chris Rock. É, foi a eleição do CODA como melhor filme, assim, tipo... É, é, e é uma coisa que, particularmente, eu tenho dito já tem um tempo, que é a galera que tá confundindo bastante a questão do tema, tipo, a importância do tema com qualidade artística ou estética, sacou? E vocês Ficar parada, tipo, ah, não, isso é muito, muito bom, porque é relevante, e, pô, cara, eu acho que filmes como o Coda tem que ser feitos, tem que ter um... Cara, você tem que, tem que jogar o holofote em cima, mas, assim, você não precisa fazer de uma maneira tão medíocre, o filme precisa ser ruim, sacou? Como o Coda é. é. E você premiar como melhor filme, pra mim, tipo, o o principal critério nesse tipo de premiação deveria ser a questão estética, a, a, tipo, sabe? O critério artístico, não a relevância da pauta, do tema. Eu acho que é uma besteira desgraçada. Quer dizer, não a re... Tipo, você premiar esse tipo de coisa. É... E você geram uns absurdos, por exemplo, o prêmio pra Green Book, que é um filme, cara, que dá pra considerar tranquilamente como um filme racista, né? É...
2: Lembre-se dos pais que ele levantando quando concedem a estatueta pra ele. É, pra...
1: Pra cara, isso aí me deixa putaço, cara. Caralho, eu vou, vou, vou começar de. Pra aqui. Porra, meu irmão, você tem o Spike Lee fazendo um filme foda há 40 anos, caralho. O maluco não tem a porra do prêmio. Porra. Aí você pega. Ele ganhou do,
2: tipo, aquele de, de obra, né? De, de, é, de horário. Mano, mas não é, né? O prêmio de
1: é, obra é um prêmio, o prêmio, pô. Senão é o caguenário tomou um prêmio de obra aí, o
2: Arrombado. Isso. É. O Samuel é Jackson ganhou também, eu também no mundo.
1: Oscar. Sim, é o outro que merecia, merecia um, um, um prêmio de, é, de atuação. Eu, eu acho que,
2: que se você quer premiar por, por tema, por importância do tema, eu acho que existem obras boas tecnicamente
1: que podem merecem ser premiadas. Né? E não, ou você Coda, faz um mim... tema um prêmio tema importante do ano tipo, discussão. Não, o, o, o problema do Koda pra mim, mais
2: do que só não ser um, um grande filme tecnicamente ganhar o um prêmio. É favorecer um remake pior do que o original E ganhar dois prêmios Sendo um o um absurdo de melhor filme É um o ápice de pior Mas o de um roteiro adaptado, cara Pegaram o roteiro, jogaram no Google Translate E deram um prêmio é, é inacreditável, cara Que adaptação teve naquilo? Pegaram e traduziram Porque o americano gosta de ler legenda Porra, é... <risos> Porra, é... Vamos pegar, Fran Um roteiro de um outro programa Traduzir, fazer o programa aqui e escrever no nosso grande prêmio lá que a gente concorreu de, de roteiro. Eu vou ganhar? Não, porque eu não criei porra nenhuma. Eu não adaptei nada, eu só traduzi, cara. Que absurdo
0: isso. É isso Caio Renan, aproveita que você está irritado e traz o seu, traz algo que te irritou aí essa semana. Cara,
2: o que me irritou é por muita coisa, mas é, é, voltando aqui, ficando dentro do, do, do tema geral do episódio, que é o esporte político. Aqui no Brasil está tendo essa coisa do, da SAF da mudança dos clubes e porra eu me irrito muito com isso em qualquer área, mas está extrapolando o quanto a suposta mídia especializada fez questão de não se especializar nem um pouco para falar desse assunto, porque <risos> a quantidade de merda que está sendo dita, na maioria dos casos, assim, salvo exceções, tipo, tem o Ilan Simões, que é muito bom, tem lá o Rodrigo Capello, que também sabe muito, mas por, o resto, você pega o comentarista médio, é merda atrás de merda, e é baseado em nada. E isso é muito irritante, porque você vê o cara tendo um espaço pra falar uma coisa grande e só fala... Não, não tem uma coisa aproveitável da maioria dos comentaristas sobre isso. O cara vai falar da Cruzeiro, Cruzeiro Saf, a briga do Ronaldo, o Conselho, o que, 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 que tá acontecendo. Ninguém sabe o básico pra tá falando. A galera vai falar do John Textor e da relação que ele tá tentando de como ele tá tentando construir. E aí vem falar, não, porque ele é arrogante, porque falou que tem mais dinheiro do que o Barcelona, porque falou do Cavani e isso aqui. Porra, pelo amor de Deus, gente, a lei já saiu, tem... tem meses, o clube está vendido tem meses, tipo, não, não custa nada. Tem trabalho especializado aí tem décadas, tem, tem país que, que implementou leis semelhantes, tem décadas não é difícil hoje estudar um pouquinho do assunto pra comentar, cara. Isso me irrita, quando você vai ter uma suposta mídia especializada que fez questão de não se especializar nem um pouco, pô. Isso daí é desrespeito ao espectador, ao assinante, ao público, a quem tem que ter informação. Porra,
1: toma um de Deus. A mídia especializada no futebol é o tipo de mídia que às vezes comenta sobre atuações de jogadores que não jogaram.
2: É, a merda, aquele merda do Sormani falando o Casemir, o grande partido do Messi. o Casemiro não, 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 não estava em campo, bicho. <risos> é Puta <lamentável>. que pariu. <risos> tem isso, eu não nem falando da mídia, falando do, do jogo em si, porque isso aí eu não vou ficar irritado, eu vou ficar transtornado que é a parada dos, dos cabeças de planilha que agora é a estatística analisar ah, vale tudo analisar pela, pelo, pelo, pelo que tá no Excel da galera, pô, vou nem entrar nisso comentarista porque... de
0: replay também o comentário de é central do amigo é do amigo. A, a narração do replay ele espera dar o replay, dá o replay e narra <risos> tá. então ali o cara entrou por baixo atingiu dentro da área tá, isso eu tô vendo é a central do
1: amigo o cara, cara, não existe porra. discordar ali
2: o cara vem, ah realmente, uma entrada meio dura e o árbitro, não, não foi nada Não, mas como você pode ver, não teve exatamente o contato do pênalti, é sempre a ideia de concorrer central do amigo, os árbitros são tão corporativistas que eles, o cara tem que dar um tapa na cara do atleta pra ele falar realmente o árbitro errou, o árbitro do, do último jogo, Fluminense, Botafogo que até o Galvão teve a coragem de corretar tem que ser aquele nível. Você expulsar o cara e aí o cara continua em campo. O único motivo tem que ser esse nível de absurdo para os caras cornetarem. Enfim, me é a mídia especializada de esporte hoje em dia.
0: E aí, nesse clima irritado, irritante que todos estamos, a gente encerra mais um episódio do nosso Cagando Regra. Agradecendo aí o Caio, o Renan, o Felipe é de casa. Galera que quiser ouvir, lembra de, porra, compartilhar aí o nosso link, mandar, postar lá nos stories, dar o seu like, mandar um comentário. Estamos em todas as plataformas, Spotify, Apple, etc e tal, mas dá preferência de ouvir e seguir a gente lá na Aurelo. E lá na Aurelo tem também o nosso plano de benefícios. Se você quiser se tornar apoiador, confere lá que tem uma série de benefícios super maneiros. Grupo de WhatsApp, Zoom, etc e tal. Obrigado, galera. Obrigado aos nossos participantes, aos Caganders. Até semana que vem com mais Cagando Regra. Valeu! Valeu! Você ouviu... Cagando Regra!
1: O seu podcast de informação... Sem compromisso.